0: Matchpoint Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 43 de Matchpoint Cope. Hablamos de París-Bercy... ...porque esta semana se ha disputado... ...el último Master Meal de la temporada... ...y como viene siendo la tónica habitual... Djokovic se llevó el torneo al ganar... ...a Andy Murray en la final... ...el serbio consiguió su décimo título de la temporada... ...en cuanto a españoles se refiere... ...Ferrer cayó en semifinales contra Andy Murray... ...y Nadal en cuartos contra Babirinka. ...a nivel nacional se ha disputado... ...la final del campeonato de España... ...el Real Club de Tenis de Barcelona... ...se impuso al Club de Tenis Chamartín por 4 a 0... ...los tenistas ganadores fueron... ...Marcel Granollers, Marc López, Pablo Carreño... ...Albert Montañés, David Marrero, Íñigo Cervantes y Jaume Munar... ...en pádel se ha jugado el Euskadi Open... ...la victoria fue para la pareja Bela Lima... ...que siguen intratables y consiguieron su décimo título del año... El protagonista del programa de hoy va a ser Miguel Lamperti, que hizo un gran torneo junto a Tito Alemandi, aunque no pudieron pasar de semifinales. Ya tengo por aquí a mis dos compañeros, David Zoyer y Dani San. Muy buenas, compañeros. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué sensaciones tenéis para la Copa de Maestros de la próxima semana, David?
2: Bueno, yo estoy un poco expectante, porque si pienso con el corazón, digo, igual Nadal y Ferrer pueden colarse en semifinales y a partir de ahí a soñar. Pero si pienso con la cabeza fríamente, lo veo prácticamente imposible, muy difícil, y, ...y además creo que el torneo es de Djokovic... si no pasa nada... ...pero como to, como ha sido toda la temporada... ...si no pasa nada raro se lo va a llevar Djokovic... ...pero bueno, a ver, a ver si nos da Viremos. la sorpresa...
1: ...Dani... ...va a ver,
3: ¿no? va A ver qué, qué ver... ...porque yo creo que salvo que Djokovic salga de casa... ...y se tuerza el tobillo bajando sí. las escaleras... <risa> <risa> eh, ...vamos, en un 90% ahora mismo es el favorito... ...sin duda alguna, vamos a ver... ...Federer, Murray... ...un Nadal, un Babrin casi tiene en el día pues le pueden hacer partido, ¿no? Y le pueden le pueden mandar a casa, pero tal y como está el serbio lo veo difícil.
1: Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y nos podéis escribir también en nuestro muro de Facebook en facebook.com barra matchpointcope. Y ahora, antes de nada, vamos a ampliar todos los resultados y noticias de la semana con la ayuda de David Oyer.
2: Ha concluido el último Master 1000 de la temporada, ya solo queda la Copa de Maestros para acabar este 2015 y lo ha hecho otra vez con victoria del número uno del mundo, de Novak Djokovic, que se impuso sin ningún problema a Andy Murray en la final por 6-2 y 6-4.
1: El serbio completa un año soberbio con la conquista de 7 Masters 1000, algo sin precedentes en la historia del tenis, y suma 26 a solo uno de los 27 de Rafa Nadal.
2: Un Nadal que no pudo pasar de cuartos de final en París, donde cayó frente al suizo Est es el primer año desde 2004 que el Manacorí acaba la temporada sin hacerse con ningún Master 1000. Eso sí, una buena noticia para el español que ha vuelto hoy a formar parte de los cinco mejores tenistas del mundo según el ranking ATP y podrá resarcirse en el torneo de Maestros de Londres.
1: El otro español que aspira a ser maestro. Es David Ferrer, que llegó hasta semifinales en París, donde fue eliminado por Murray, pero que se encuentra muy feliz por su temporada y con el premio de acudir a Londres.
4: Sí, muy bueno, muy bueno. En general todo el año, pero sí, la verdad que los últimos torneos, la gira asiática ha ido muy bien y ahora esta gira
2: también fenomenal. Y, y bueno, el broche final es poder jugar el máster de Londres. En el ámbito nacional se ha disputado también durante esta semana el campeonato nacional de tenis por equipos en las pistas del Real Club de Polo de Barcelona y la victoria ha sido por trigésimo segunda vez para el Real Club de Tenis Barcelona 1900 1899 del que forma parte Marcel Granollers y que ha vencido 4 a 0 al Club Tenis San
1: También ha habido tenis femenino último torneo del año que se ha llevado una vieja roquera que recupera su sitio en el ranking WTA.
2: Sí, hablamos de Venus Williams la que ha vencido en el torneo élite de Zuay al derrotar a Pliskova por 7-5 y 7-6, título número 48 de Venus, que cinco años después vuelve a ser una de las 10 mejores raquetas del circuito Huita.
1: Su hermana Serena termina el año como número uno del mundo y Garbiñe Muguruza consigue mantenerse en el podio y acabar la temporada como mejor tercera jugadora del mundo.
2: Eso en tenis, en pádel, se ha disputado el Keller Euskadi Open de Donosti, que en categoría masculina se han vuelto a llevar Vela y Lima, que han derrotado en la final a Saño Gutiérrez y Juan y Mieres por un ajustado 7-5 y 6-4. Décimo título de Vela y Lima en 2015, y ya
1: solo queda el Master de Valencia antes del Master Final de Madrid.
0: Hola, soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint COPE. Os animo a que participéis en tenis y en el pádel. Que disfrutéis.
1: Tiempo para hablar de todo lo ocurrido esta semana en el mundo del tenis Está con nosotros nuestro experto en tenis de la cadena COPE Ángel García Muy buenas Angelito
5: Muy buenas chicos
1: Y hoy también nos, nos acompaña Javi Méndez, redactor de Tenis Topic Muy buenas Javi Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar eh, hay que hablar de Djokovic Décimo título de la temporada para él Se coloca a un solo Master 1000 de Rafa y pocas cosas más hay que decir que no hayamos dicho ya de la temporada estratosférica que está haciendo el serbio, ¿no?
5: Bueno, pues como mucho eh, volver a recitar números que nunca se habían visto, léase los seis Master mil ganados en el mismo año que lleve 36 victorias seguidas bajo techo sin, sin perder ningún partido y la pregunta que ya está respondiendo toda la prensa internacional y es si es el tenista más dominante, eh, no sé si de la historia o por lo menos de, de la época reciente ...y yo tendría mis dudas en compararle con, con el Federer de 2006-2007... ...que lo ganó prácticamente todo... ...quitando eh, la tierra batida cuando aparecía Rafa Nadal... Y, ...y yo tendría mis dudas entre con quién quedarme... ...en aquella época se decía que Federer ganaba solo con saltar a pista... ...y tengo casi la misma sensación con Yoko... ...y verlo que hizo con Babrinka de ...meterle un 6-0 por mucho que Babrinka estuviese cansado... ...o lo hizo ayer con, con Murra y con el nuevo número 2 del mundo... ...que, que no tuvo absolutamente ninguna opción... Eh, bueno, es que es el indiscutible favorito para cualquier cosa que juegue. Eh, casi si se pone a jugar a baloncesto lo diría lo mismo. <risa> Javi. Sí,
6: yo sinceramente no, no tengo dudas de que estamos ante una versión que realmente no, no tiene rival. Precisamente la, la prensa internacional también cuestiona eh, quiénes son los rivales que tiene Novak Djokovic ahora mismo en frente. ¿no? El, su máximo rival en este caso sería un jugador de 34 años y cuatro hijas, que en este caso sería Roger Federer, que no está... Para...
1: Javi, te estamos perdiendo. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí.
6: Simplemente decía que la prensa internacional también cuestiona si realmente Nova Djokovic tiene eh, rivales de calidad, como en su día tuvo el Roger Federer más dominador con un Rafa Nadal que aspiraba a ser el número uno del mundo. En este caso, pues, eh, Roger Federer eh, tiene 34 años, no está en su mejor momento físico. Rafa Nadal vuelve a ser eh, el que era poco a poco, pero bueno, en el dominio de, de Djokovic. Que ...totalmente indiscutible...
1: Uh -huh. ...bueno y qué os pareció el torneo de los españoles... ...recordamos que Rafa cayó en cuartos contra Estamba Brinca... ...y Ferrer en semis contra Andy Murray...
5: ...bueno pues perdieron los partidos que se pueden perder... Eh, ...hubiese sido distinto si hubiesen caído en, en rondas anteriores... ...y ante rivales de, de menor nivel... ...pero bueno yo sí que tengo esperanzas de cara a la Copa de Maestros de Londres... ...para cerrar la temporada... Es cierto que la temporada de David Ferrer bajo techo es muy buena, una sola derrota está ante Andy Murray, aunque es verdad que las victorias anteriores llegaron en torneos de, de menor nivel, y Rafa, bueno, pues se puede perder con Babrín, con un partido tan igualado, a mí me, no me sorprendió porque ya sabía que era así, pero la frase esa de Rafa de, de eh, «sí, llegué un poco cansado», porque estoy entrenando mucho más de lo que convendría, ya pensando en 2016, pues eh, hasta cierto punto me tranquiliza de cara al año que viene. O sea, el mismo reconoce que está entrenando a muchísimo más nivel de, del que debería para este final de temporada, para ir poniendo el cuerpo a punto y casi haciendo una pretemporada pensando en, en 2016, como si de Fórmula 1 se tratase ya mejorando el coche desde, desde el año anterior. Eh, yo tengo esperanzas de cara a la Copa de Maestros. Yo creo que van a hacer un buen torneo los dos y que si se dan bien las cosas, si tienen suerte y si al final el azar de, de, de la combinación de juegos y sets y demás, si no ganas los tres partidos, eh, se da bien, pueden meterse en, en semifinales perfectamente eh, los dos. Y eso que enfrente tienen, pues evidentemente a los otros seis mejores tenistas del mundo. Uh -huh. Javi. Sí, yo también soy optimista de cara a la
6: Copa de Maestro. Hay que recordar que David Ferrer llega muy bien siempre a la final de año. El reflejo del Master máster de París, ¿no? Donde Lleva siendo semifinales, pues, en tres ediciones. Ha ganado su único Master Miel allí Y bueno, en el caso de, de Rafa, pues, yo creo que lleva un poquito de, de ventaja respecto al resto, porque ha conseguido ese punto, ¿no? Ese, ese feeling final en, el, en un tramo en el que todos llegan con, con las piernas cansadas. Más allá de, de Nova Djokovic, que sí que creo que está a un nivel por encima del resto, eh, David Ferrer y, y Rafa Nadal, sí que pueden aspirar a hacer grandes cosas en Londres, ojalá sí. Eh.
1: Por último, os quería preguntar por vuestras sensaciones o por las impresiones que tenéis de cara a esa Copa de Maestros que, está, que estamos hablando.
5: Bueno, eh, yo lo dije en tiempo de juego y Paco González, poco menos que me he hecho del estudio, <risa> que precisamente este año, que no llega a las mejores condiciones, llega con el peor año de su carrera desde que está en la élite, eh, en la superficie más desfavorable para él, diciendo que se planteó incluso la retirada eh, ...del torneo, el no presentarse... ...si, si no hubiese... Eh, ...sufrido la mejoría que ha sufrido en los últimos torneos... ...pues precisamente este año... ...yo que voy siempre a contracorriente... ...creo que puede ser el año de Rafa Nadal... ...evidentemente, ante un Novak Djokovic en forma... ...no hay nada que hacer... Eh, ...si Novak no se despista... ...si Novak no pierde en semifinales con Babrinca... ...con Ferrer, con Nadal o con quien sea... ...pero en un partido muy malo suyo... ...que se desespere, que se despiste... ...o que piense ya en las vacaciones... ...evidentemente, ante el mejor Djokovic no hay nada que hacer pero yo el resto de tenistas, sinceramente, por muy superficie indoor que sea y, y demás, yo creo que es un partido al que Rafa Nadal puede aspirar. Evidentemente también a este nivel puede perder con cualquiera, y lo ha demostrado, ha perdido partidos con, con, con Babrinka, Berdic eh, a dos Ibreka, a Jokovic y te puede ganar también, eh, Federer, pues qué vamos a decir, Murray, qué vamos a decir, puede perder con cualquiera, pero precisamente porque este año nadie cuenta con él, ¿Quién sabe si, si Rafa va a poder hacer algo? Y David es que es la regularidad pura. Yo en David le he visto ganar a un Djokovic intratable, le he visto llegar a la final en 2007, en su primera época. Eh, David en la Copa de Maestros siempre es eh, opción, pues lo mismo, a meterse en semifinales, incluso a pisar la final. Pero yo tengo muchas esperanzas con lo que pueda hacer Rafa en esta, en esta Copa de Maestros de Londres. será
6: bonito ¿no? acabar el año así, en una temporada en la que desde 2005 no gana un gran slam, tampoco lo ha hecho en territorio de Master 1000. Pero realmente, Nova Jocobins, sigo diciendo que está por encima de todo. el daño por encima. Solo hay que mirar el dato de los enfrentamientos entre jugadores que han citado en el Este año lleva un 27-4, solo ha perdido en cuatro ocasiones. Y creo que eso lo, lo dice todo, ¿no? La superioridad del serbio en esta temporada
5: y creo que lo va a acabar cerrando con el máximo.
1: Pues lo veremos a partir de la semana que viene. Ángel, Javi, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Sigue por aquí Dani Sanz, muy buenas Dani. Hola otra vez Álvaro. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Bueno pues Nadal ha logrado esta semana dos victorias en París, ya suma 764 en su carrera y ha superado a un histórico de la raqueta que llevaba 762 como es Pete Sampras. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre por el que el estadounidense lloró durante un partido y fue su amigo y uno de sus primeros entrenadores, Tim Gullickson. Vamos. Vamos. son nació el 8 de septiembre de 1951 en La Crosse, Wisconsin, y lo hizo acompañado de Tom, su hermano gemelo. Tim y Tom Gulickson nacieron juntos, crecieron juntos y esa unión les ayudó a convertirse en una buena pareja de dobles en el mundo del tenis.
1: Juntos llegaron a ganar 10 títulos de dobles y fueron finalistas en Wimbledon en 1983. Tim, además, ganó tres títulos individuales y alcanzó el puesto número 15 del ranking ATP.
3: Pero la historia de Tim Gullickson no trata solo de un finalista de Wimbledon o de un tenista que tuvo pues, una más que aceptable carrera. La de hoy es la historia del hombre que forjó a una leyenda del tenis, que transformó a un joven prodigio en una máquina de ganar. Tim Gullickson es el hombre por el que lloró una de las mejores raquetas de la historia. Tras su retirada de las pistas, Tim Gullickson se convirtió en entrenador. Tuvo bajo sus órdenes a varios y varias tenistas del circuito, entre otros, por ejemplo, a Martina Navratilova. Pero su éxito como entrenador llegó cuando en 1992 unió su camino al de un joven tenista estadounidense llamado Pete Sampras.
1: Sampras tenía 21 añitos cuando decidió contratar a Gullickson como entrenador. Y para entonces ya sabía lo que era ganar un gran slam, concretamente el US Open de 1990, y lo que era ganar la Copa de Maestros.
3: Era sin duda uno de los mayores talentos jóvenes que había en el circuito. Solo necesitaba Tener a su lado a alguien que supiera sacar lo mejor de él. Y ese alguien fue Tim Gullickson, con quien Sampras estableció una relación que iba mucho más allá de la de entrenador y tenista. Se hicieron grandes amigos. Nos comunicábamos
0: bien y nos respetábamos. Conseguía que entrara relajado a los partidos. Hablábamos, jugábamos a las cartas, estábamos muy unidos. Siempre fui una persona tranquila, pero Tim sacó algo de mí que no sabía que tenía.
3: Como bien dice Sampras, Gullickson logró que Pitt mejorase en muchos aspectos, especialmente mentales, que le hicieron mejorar como tenista. Gracias a ello, el joven talentoso que era, poco a poco, iba afilando su raqueta. En
1: 1993, Sampras logró levantar ocho títulos, entre ellos el de Wimbledon y el US Open. Y en 1994 fue el año más prolífico de toda su carrera. Fue campeón en diez ocasiones, logrando tres Tennis Master Series, lo que hoy en son Master 1000 y dos Grand Slam, el Open de Australia y Wimbledon, además de la Copa de Maestros.
3: El estadounidense estaba que se salía y parecía no tener techo, su tenis era cada vez mejor y en gran parte se lo debía a su gran amigo y entrenador, pero a finales de aquel 1994 su querido Tim comenzó a encontrarse mal. En un principio le dijeron que tenía un problema congénito en el corazón, pero los médicos después cambiaron ese diagnóstico. Tim tenía un coágulo de sangre en el cerebro. Aunque con aquel diagnóstico, Tim Gullickson dijo que no, que no iba a quedarse en casa, que eso no iba con él. Lo que él quería era seguir acompañando a su amigo y pupilo, ayudándole a ganar todos los títulos posibles. Quería seguir haciendo su vida normal y por ello, una de las primeras paradas, que era el, US, el Open de Australia, Tim viajó junto a Sampras, que defendía el título.
1: El torneo comenzó bien y Sampras iba superando rivales y rondas sin problemas. En octavos tuvo que remontar ante el sueco Johnson y en cuartos... Le esperaba el gran escollo, Jim Currier.
3: Sin embargo, el mundo del tenis contuvo la respiración antes de aquel partido. Cuando estaban preparándolo, en mitad de un entrenamiento, Tim cayó desplomado. En aquel vestuario, además de sampras, estaba su hermano gemelo, Tom.
2: Mi hermano tuvo
0: un colapso en el vestuario. Hubo que
5: llevarlo al hospital y nos dieron un primer diagnóstico. Aunque había que hacerle más pruebas para estar seguros. El doctor de Melbourne me dijo, Tom... ...tengo terribles noticias... ...creo que tu hermano... ...tiene cuatro tumores en el cerebro... ...oír aquello fue algo muy
2: duro...
3: ...los médicos y la familia de Tim... ...determinaron que lo mejor era enviarle a Chicago... ...para hacerle más pruebas... ...por lo que Sampras... ...se quedó en Australia sin su mayor apoyo... ...sin su entrenador, sin su amigo...
1: ...y apenas unas horas después de aquel episodio en el vestuario... ...tenía que jugar ese partido de cuartos de final frente a Courier...
3: ...Sampras saltó a la pista... ...serio y cabizbajo... Pero a pesar de ello jugó a un gran nivel. Perdió los dos primeros sets en el tiebreak y entonces alguien del público le dijo que luchase por Tim. Pete comenzó a llorar y las lágrimas le acompañaron ya durante todo el partido. Trataba de sofocarlo con las mangas de su camiseta entre punto y punto o con la toalla cuando iba a la silla, pero no había éxito. Tal era la situación que durante un saque de sampras, Jim Courier le hizo una propuesta al verle absolutamente desolado, tratando de sacarle una sonrisa. ¿Estás bien, Pit? Podemos terminar mañana, le dijo Courier, con una ovación del público que trataba de animar a ambos tenistas. Sampras declinó la oferta y tiró de coraje no solo para acabar el partido, sino además para ganarlo en una espectacular remontada.
1: En aquel Open de Australia de 1995, Sampras llegó a la final, donde perdió contra Gassi. Y por supuesto, dedicó aquella final, como todos los éxitos que logró desde aquel día, al que él mismo denominó su gran amigo y mentor.
3: El estadounidense siempre ha estado agradecido a Tim, el hombre que le cambió la vida.
0: Tu vida puede continuar y puede seguir haciendo las mismas cosas. Quiero decir, todavía seguir siendo el mejor jugador y ganando grandes torneos. Pero lo hice gracias a él.
3: Tim Willickson fue diagnosticado en Chicago de un cáncer cerebral inoperable. Su final ya estaba escrito y se firmó el 3 de mayo de 1996, día en que se fue en su casa, en Weathon, Illinois. Pero dejó tras de sí un gran legado. Tuvo una vida plena con una más que interesante carrera deportiva y sobre todo creó una bestia del tenis como fue Pete Sampras, que con las enseñanzas de su gran amigo y mentor Tim siempre presentes, acabó ganando 14 Grand Slams. Su hermano Tom, tras su muerte, creó la fundación Tim and Tom Gullickson, que ayuda a pacientes y a familias de enfermos de tumores cerebrales. Así que, otro más, otro legado más que dejó el bueno de Tim Gullickson.
1: Gran historia humana la de Tim Gullickson, un poco triste, pero súper interesante. Y historias así son las que hacen del tenis el gran deporte que es
3: entre historias que hay que conocer, pues para conocer un poco más, por ejemplo, de la figura de una gran leyenda como Pete Sampras.
1: Y que la seguiremos contando aquí con Danisa. Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. <música> Ponemos una sonrisa al programa, cambiamos de raqueta y hablamos de pádel, porque esta semana se ha disputado el Open de Euskadi, y como ya hemos dicho, Vela y Lima se llevaron el torneo. El protagonista del capítulo de hoy, aparte de ser amigo de la casa y uno de los jugadores más carismáticos del circuito, ha hecho un gran torneo en San Sebastián. Miguel Lamperti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Recién estaba escuchando la historia de Pete. Y no la sabía y bueno, la verdad que muy triste y a la vez muy emotiva a la vez Muy,
1: muy interesante, guay. muy interesante Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Que hace mucho que no hablamos
4: Bueno, la verdad que bien, recién acabo de llegar a Madrid hace una hora Porque bueno, el, ayer tuve una exhibición justo en Barcelona también en, en Blanes Así que bueno, de viaje en viaje
1: Bueno, ¿que ¿cómo va la temporada? ¿Cómo, ¿Cómo la estás viendo?
4: Bueno, la temporada... Eh... Nos hemos afianzado en la pareja cinco poquitos puntos le recortamos a la cuatro pero bueno, esta, esta semifinal también nos sirve para terminar el año casi de la mejor manera. Vamos a ver, nos queda un torneo que es el de Valencia, que es un máster, así que bueno, hemos recuperado dos puestos en el ranking también, así que eh, contento por el torneo que hicimos, eh, lástima que bueno ganando a la pareja número 2 en cuartos y en semi llegamos la verdad que un poquito eh, cansados de, de físico por el partido anterior que había sido durísimo y los chicos jugaron muy bien y nos ganaron bien
1: eso te iba a decir que hicisteis un gran torneo la pena esas semis
4: sí sí sí, la verdad nos no ganaron bien habíamos jugado hacía una semana en Dubai y habíamos perdido seis 4 en el tercero y eh, habíamos íbamos con set arriba y, y bolas de break pero bueno eh, la verdad es que ellos no, no, no juegan bien y, y nada, a ver si podemos ganarle antes de que termine la temporada
1: Oye Miguel, te tengo que preguntar eh, sí. por los torneos de Monte Carlo y de Dubai porque sí. estas últimas semanas he estado hablando con Vela, con Lima, con Paquito y me han dicho que, que, que se quedaron alucinados con, con el trato que recibieron en estos dos torneos ¿Cómo fue aquello? Cuéntame
4: Sí, la verdad que sí, nosotros habíamos tenido la suerte de ir en junio también a jugar, eh, fuimos ocho parejas invitadas y bueno, lo de Dubái es una cosa de locos y lo de Monte Carlos también, ¿no? Eh, si hay un pero, un pequeño pero para ponerle es que, por ejemplo a mí, y creo que la, la mayoría nos gusta jugar con mucha gente y al ser un país nuevo hay poquita gente pero seguramente dentro de cinco o diez años donde yo ya no estaremos jugando, por supuesto. Bueno, quién sabe, eh, Miguel, ¿eh?
1: que te queda mucha no, guerra por dar,
4: ¿eh? No, no <risa> creo ni loco, eh, esos estará estarán llenos. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el trato es es único, nos, nos han tratado como, como si fuésemos buenos de verdad, y la verdad que estamos encantados de que el Padre se esté internacionalizando, que se esté yendo a otros países tan importantes como los que estamos yendo, y creo que el deporte así está creciendo día a día.
3: Miguel, en Euskadi conseguisteis ganar en cuartos, como decíamos, a Paquito y a Mati. No sé, eh, ¿cómo ves un poco cómo está el circuito ahora? Por lo menos desde fuera da un poco la sensación... ...lo comentábamos con Lima el otro día... ...de que Vela y Lima están intratables... ...no, no pierden un partido... ...de que luego el año por debajo están... ...Juan y Maxi, Juan y Sancho... ...Paquito y Mati... ...que son los que suelen estar en semifinales... ...y que luego hay un grupito, pues por ejemplo vosotros... ...que, que dais, dais guerra... Pero, ...pero que estáis quizá un, un escalón por debajo... ...no sé si en el circuito eso lo veis así... ...si tú lo ves así... ...o si realmente sales a cada partido... pensando ...jugando a los rivales de tú a tú...
4: ...la verdad, eh, lo que manda no son los resultados... Sin duda que el, el año de Vela ha sido fantástico, más que nada ganando dos torneos con otro con este jugador que no ha sido Pablo. Ahora mismo ya están en una confianza impresionante, son los mejores, los números lo dicen y bueno, yo creo que después de ellos hay cuatro, cinco, seis parejas, que creo hasta la pareja ocho, que cualquiera nos podemos ganar a cualquiera. De hecho, bueno, nosotros ta también hemos ganado a, la, a Juan Martín y, y a Juani eh, eh, dos veces, a Paquito y y a Mati eh, yo no no creo que creo que está muy muy parejo y creo que sí es verdad que Pablo y Lima están eh, Pablo y Vela están un peldaño por encima y creo que la confianza, la confianza en este deporte es todo y bueno ellos justamente ahora están pasando por un momento dulce aparte de ser los mejores
3: o sea que solo ves un peldaño realmente que es el de Pablo y, y Vela con los demás no y, y cómo y vos, se, cómo se que les los ven? Demás,
4: bueno lo demás eh, pues hoy en día como pareja dos pondría a Sancho y a Juani no que están teniendo más regularidad Paquiti y Mati tuvieron muy muy buenos resultados también eh, mmm, Juan Martín y Maxi son muy buenas parejas pero si te das cuenta todos los partidos eh, mira nosotros hemos perdido ocho partidos de cuarta final los siete en tercer set ahí, ahí eh, más que nada te das cuenta que la diferencia no puede ser muy grande no eh, si, si tenés en cuenta eso eh, no es que es una diferencia abultada sí está siendo abultada lo de, lo de Pablo y Vela que aunque en este torneo han perdido un set
3: ¿Y, y cómo os veis para el Máster de Madrid? Eh, ¿Es el torneo final? ¿Qué, ¿Con qué opciones sí. veis que llegáis?
4: El Máster de Madrid es un torneo de muy muy lindo porque es un premio a las mejores ocho parejas de las cuales eh, seis parejas eh, nos despedimos ¿sí? seis de las primeras ocho nos despedimos así que va a ser un torneo especial para terminar el año de la mejor manera con cada compañero y a darlo todo
1: Oye, hablando de Madrid que yo sé que eres muy madridista ¿Qué te, qué te parece ayer el partido de del Sánchez Pijuan del, del Sevilla la mierda,
4: que me va a parecer que vamos ganando 1-0 ay Dios, qué cabreo encima estaba en Barcelona que encima me, me vacilan todo en Barcelona porque tengo jefes y amigos en Barcelona y bueno, como saben que soy muy madridista y sufro como una bestia así que nada, esperemos que el parón ahora de la selección haga que entrenen bien para el clásico que se viene en 15 días y ojalá que podamos ganar al Bar.
1: Eso... A ver, a ver, para todos los aficionados madridistas, eso están deseando Te que... digo, la verdad, a mí
4: no me gusta nada cómo juega el equipo
1: nada. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tal ves al Madrid de, de Benítez? No
4: me gusta nada ¿No? Ni un poco, ni un poco, no, 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 me parece un equipazo pero que no juega nada No me gusta el sistema de Benítez A mí, tener dos, dos jugadores como son Cristiano y Bale que, que vuelan y hacerlo jugar a Cristiano de 9 de, dentro de cuatro o cinco defensores ahí, creo que es imposible que rinda a nivel que él pueda rendir, pero bueno, yo no sé nada del fútbol, así que eh, seguramente tendrá su motivo, pero no me gusta, no me gusta el fútbol que hace Madrid, no me gusta el defensivo, yo creo que tiene equipo para para poder ir siempre para adelante y ayer si iba ganando 1-0, no no sacaron un delantero y poner un defensor. No para sé. jugar al ataque
3: como Miguel Lamperti, ¿no?
4: A mí no me gusta, a mí me, <risas> gustaba, me gustaba mucho con Ancelotti, mucho, por más que... Eh, e internamente decían que por ahí entrenaban menos que otros algunas cosas que he escuchado, pero a mí me gustaba mucho cómo lo llevaban Chilotti. Bueno. Yo no creo que Benítez le dé muchas alegrías.
1: Bueno, bueno, habrá que verlo, habrá que esperar al final de temporada. A habrá que esperar, ojalá. Eso es. Mira que yo me equivoque. Yo <risa> que <risa> Eso es, bueno Miguel, que oye que es que es un placer charlar contigo de fútbol, de pádel, de tenis, de lo que haga falta, que eres, eres el, el tío perfecto para irte a tomar unas cañas por ahí que, que, nada, que nada, que muchas gracias por por atendernos, como siempre, y que tienes las puertas de este programa siempre bien abiertas. Un Hola, abrazo muy muchas fuerte, gracias a,
4: muchas gracias a ustedes por la entrevista, chicos, que vaya todo bien y cuando quieras ya sabe que aquí estoy.
1: Venga, mucha suerte. Un abrazo, adiós, chao chicos, adiós, chao chao.
2: As the
1: sun goes down. sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes recuerdo los sistemas de participación con el programa estamos en twitter como arroba match.cope y en facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra match.cope y hoy damos la bienvenida a un nuevo miembro del programa que se llama Jaime Doral y es el responsable de las redes sociales del programa. Muy buenas, Jaime.
0: Muy buenas, Álvaro, y a todos nuestros oyentes, y un placer estar bueno, aquí.
1: Bueno, que el placer es nuestro. ¿Qué nos han contado los oyentes esta semana?
0: Pues la verdad es que han estado muy calientes, porque con el Master Meal de Paris-Bercy, y el World del Tour en Euskadi Open, ha estado muy al dente, como diría yo, en las redes sociales, sobre todo Twitter. Porque, encima, aprovechando estos dos campeonatos, de tenis y pádel, respectivamente, hicimos dos encuestas. La primera, de la final del golpa del Tour del Euskadi Open, sí. de Bela Lima. Uh -huh. Y nuestros oyentes, muy sabios, apostaron la mayoría por la victoria de Bela Lima, con un 64%. Sí. Claramente se lo llevaron estos dos sí. cracks. Poco, me parece, porque
1: después del sí, temporada, sí. aunque están... Los oyentes arriesgando,
0: ¿eh? Sí, Joder, sí, 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 sí. Son unos sufridores como nosotros. Eh, también hicimos cuando acabó el París-Bercy. Eh, eh, Rafa Nadal, como dijimos, eh, no pudo llevárselo porque cayó en talleba, brinca. En cuartos. En cuartos, exactamente. Y planteamos una encuesta que todavía sigue abierta hasta esta noche, hasta las 12 de la noche, en la que decíamos que Rafa Nadal, desde 2004, con 18 años, no ganaba ni un. Eh, o sea, en todo el, el resto de temporadas ha ganado un Master 1000, como mínimo. Y esta es la primera temporada desde entonces que no lo gana Sí,
1: desde 2004 Rafa Nadal no, no acababa una temporada Exacto. sin ganar ningún Master 1000 ni ningún Gran Slam.
0: Entonces planteamos si era la peor temporada de, de Rafa Nadal y el 86% de nuestros seguidores nos decía que sí.
1: Mira, aquí sí que se han decidido, ¿eh, David? Pero
0: hay un 14% que sigue diciendo que no, que no es la peor temporada de Rafa, a pesar de haberse llevado dos 250 y un 500.
1: Bueno, vamos a darle tiempo a Rafa, que con todo lo que nos ha hecho disfrutar de, del mundo de, del tenis y, y con todos los torneos que ha ganado tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir confiando en él porque seguro que esto ha sido una temporada de un pequeño bajón físico pero seguro que vuelve al redil y seguro que vuelve a ganar ¿Algo más Jaime?
0: Sí, nosotros siempre confiamos en Rafa y eh, ahora pasamos a otro número uno, el que está actualmente Djokovic, que revolucionó nuestras redes sociales con el vídeo que pasamos por Twitter y por Facebook, este en el que Djokovic, tras ganar en semis a Vabrinka, eh, regalaba una raqueta a un recoge pelotas, que se ve que es muy amigo de ellos, ya lo estamos viendo desde hace ya unos años. Pues eh, comentaban varios oyentes, eh, arroba Nancy Bo comentaba que es el mejor del mundo, arroba Wilson barra 22 dice el buen humor de Nole siempre está presente, otro da Running que dice que esto es lo que le hace ser un ser humano, que sí. muchos piensan que es un extraterrestre, pues esto le hace ser un ser humano. También nuestro compañero David Oyer, que lo tenemos presente Aquí hoy está. en el estudio nos comentaba sí, la locura de esas 14 finales consecutivas de, de, Novak, Djokovic. Eh, de Novak Djokovic que bate récords con, con este París versus uh -huh. y ya para cerrar dejamos en el aire una pregunta que si quieren nos la pueden responder por nuestras redes sociales que antes has comentado pero que yo repito arroba MatchPointCope en Twitter o búscanos eh, MatchPointCope en, en Facebook y es que Djokovic tiene ya 26 master 1000 y está tan solo uno de Rafael Nadal ¿lo conseguirá? Lo plantearemos por las redes sociales, a ver qué nos dicen nuestros oyentes y en el próximo capítulo lo contaremos.
1: Pues estaremos aquí para contarlo y ya os ha dicho Jaime las, los sistemas de participación habituales, arroba Match.Cope en Twitter y facebook.com barra Match.Cope en Facebook. Muchas gracias, Jaime.
0: Nada, a vosotros.
1: David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Mucho
2: relax, Álvaro, porque ha acabado la temporada en el circuito Wita. Es semana de descanso en la ATP con vistas a la Copa de Maestros de Londres que comenzará la semana que viene y también descanso en pádel hasta el lunes que viene también cuando se va a disputar el Challenger de Barcelona. Así que semana de relax y preparatoria para todo lo que viene que, que va a ser mucho y muy bueno, esperemos.
1: Esperemos, gracias Oyer. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 43 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.